0: Torben Mungskov er aktuel med romanen Muren og var månedens forfatter på Københavns Hovedbibliotek i marts. Filosof Jon Aureen Grim fra Existensfilosofisk Akademi taler med Torben Mungskov om, hvad det vil sige at vende ryggen til verden, murer sig inde og meget andet. Torben Mungskov læser op af muren, tilsat kølige søndtoner fra Jons hånd.
1: Velkommen til Måneds Forfatter arrangement i marts. Måneds Forfatter står lige her. Han hedder Torben Mungsgaard. Han står med sin mur i hånden, som øhm, vi skal høre noget fra. Jeg vil bare lige sige en lille smule om formen, øh, og noget om, hvad det er at være månedens forfatter på hovedbiblioteket. Det er sådan, at øh, det er ikke kun er et arrangement. Månedens forfatter, i det her tilfælde Torben, får også lov til at anbefale sine favoritværker, som man kan se øh, udstillet op på første sal på vores hjemmeside, på vores sociale medier. Og så sætter vi ellers øh, fokus på, på øh, torpens forfatterskab også øh, gennem hele måneden. Øh, lidt om formen i dag, den bliver sådan, at øh, jeg kommer ikke til at sige forfærdeligt meget. I kommer forhåbentlig til at sige noget. Øh, men til at starte med, øh, har vi inviteret Jon Arvind Grimm med på scenen. Han er også på scenen hver mandag med den, vores... Øh, filosofi-forelæsningstrække, eksistensfilosofisk ak akademi. Han er filosof, ligesom Torben er uddannelse. Um, og de to vil først performe, det vil sige, Torben læser op, Jon akkompagnerer, siden vi samtale om bogen, og så er der åben for spørgsmål fra jer i sidste del af arrangementet. Arrangementet bliver optaget til podcast, um, og det vil sige, at jeg på et tidspunkt, når I har lyst til at sige noget, så kommer jeg rundt med en mikrofon til jer, øh, så det kan høres. Så folk kan høre det også en dag, hvor solen ikke skinner helt utrolig meget udenfor, øh, når de sidder derhjemme i regnvejret. Men lige nu vil jeg ikke sige mere andet end, øh, jeg synes, vi alle sammen skal give en stor hånd til månedens forfatter, og jeg glæder mig til dagens regnsmang. <tryk>
2: Jeg hører ikke til i det offentlige rum. Jeg hører ikke til blandt andre mennesker. Og slet ikke blandt idioter i et byggemarked. Jeg mødte en gammel ven, Troels han, som straks begyndte at udbrede sig om sit nye liv som idiot. Charlotte og jeg, sagde han fuldstændig utilslød og grammatisk korrekt, som for at manifestere sit perfekte liv i sin sprogbrug. Charlotte og jeg har besluttet os for at bygge en bro over åen op ved sommerhuset. Det er sjovt, sagde jeg. Jeg er netop gået i gang med at bygge det modsatte. Det modsatte er en bro? Ja, en mur. Nå, på den måde. <laughs> han fandt det tilsyneladende morsomt, forbi, formentlig fordi han ikke var klar over det fulde omfang af min mur. Men så er jeg da ikke den eneste, der er så tosset at begynde at bygge noget på den her årstid, sagde han mundtret. Hvad er det så for en mur, du bygger? Bare en mur, svarede jeg. Hvad er det for en bro, du bygger? Jamen, det er til ungerne, så de kan rende over til naboens børn. Det har i lang tid været et problem med den å. Men hvorfor fylder den ikke bare op med jord så? Arh. Han klødde sig i nakken og fortræk ansigtet i en grimasse. Jo, hvorfor ikke? Vedblev jeg. Bruger I den til noget? Nej, men det er da smukt med en å. Vi vil jo heller ikke ødelægge naturen. Han anlagde et delikat næsten fromt ansigtsudtryk, og som man stod der i byggemarkedet, omgivet af boremaskiner og skruetrækker og vinkelsliber, kunne han meget vel ligne en fransk tømmerson, der skulle i gang med at bygge en bedre verden. Du skulle da skide ligeglade med naturen, sagde jeg bryst. Han åbnede munden og skulle lige til at sige noget, men jeg kom med i forkøbet. Du er dyr for industrielle slagterier, der er indrettet som de rene koncentrationslejre, du forbruger løs af alle verdens ressourcer, uden at bidrage til genopretning af al den natur, du nedbryder. Du forurener og ødelægger klimaet hver eneste dag. Og du formentlig også har sat to-tre børn i verden, så vores samfund kan blive endnu mere overbefolket, end det i forvejen er, og dermed forårsage yderligere vækst i vores overforbrug og totale nedbrydning af miljøet. Sikke noget vås, Udbrød han og spadede øjnene op. Vi tænker en hel masse over miljøet. Vi laver praktisk til lige andet. Det er vores første prioritet. Vi har familie lige købt en Tesla, og vi køber stort set altid økologisk. Forleden donerede vi en masse af vores tøj til kors her, og desuden hans øjne blev større og større, og mens han fortabte sig i sin sking og apologi, dykkede jeg ned i hans svømmehalsblå iris, og så hans hensynsfulde økoliv tone frem som skygger på bunden. Hans kone med gyngende malkeberedte tyrolerbræster i bæredygte balkonette-BH og en højpolerede det i fagnen, storsmilende og friblødende foran deres lille idylliske sommerhus i Sverige, mens deres børn, sunde og paraplyvaccinerede mod alt fra dysleksi til social forbi løb rundt og råbte mor og far og mor og hurra, og alting duftede rent og blødt af skyllemiddel hele verden. Hele den familiære verden med far, mor og børn og kvalmende kærlighed duftede af den livligste, giftigste bamseline. Dessuden laver Charlotte alt vores rubrød fra bunden af, sagde han og slog frustreret med armene. Undskyld, sagde jeg, og klappede ham hurtigt på skulderen. Jeg bliver nødt til at smutte. Tak for snakken. Fuld af fornyet energi tog jeg min vogn og skyndte mig i retning af afdelingen for byggematerial. Det værste er ikke at være alene. Det værste er de andre. Resten af verden. Ikke at det først faldt mig ind nu. Tværtimod. Det er en erkendelse, der har været lang tid undervejs. Men i dag står følelsen lysende klar. Jeg bryder mig ikke om vores art. Og det skal endelig ikke med, at jeg ikke bryder mig om livet. For det gør jeg. Jeg kan godt lide at leve. Det er bare alle de andre, der kommer på. Og jeg må med mismod konstatere, at det er en følelse, der bare bliver stærkere og stærkere for hver dag, der går og nu ser jeg ikke længere andre muligheder, end at trække en grænse. Mit liv er blevet et spørgsmål om dem eller mig, hvorfor en skillelinje synes uundgåelig. Nu har jeg bestilt murstenen, Som jeg fortalte dig forleden, har jeg allerede cement i rigelige mængder, og byggefærdighederne har mojlet op til min ihærdighed. I forgårs kom en nabo forbi. Hun er en sierlig kvinde med udstående, mørkrendede øjne, som altid gransker mig indgående, mens hun taler. Her kan man roligt tale om et elevatorblik, hendes øjne farer op og ned over mig, og jeg kan ikke afgøre, om jeg skal føle mig komplimenteret eller intimideret. Og som hun står der og befamler mig med sit svigende blik, er hun på en gang uendelig fraværende og overrumplende nærværende i sin utilslødede nysgerrighed. Hun spurgte til de store plastdækkingpakkede paller, der stod i indkørslen, og som hun med egne ord ikke kunne få øjnene fra. Hvad var det, jeg havde bestemt? Det var murstenet, forklarede jeg og endnu en rynke for sig, til de i forvejen hårdt sammenstillede fuger i hendes pande. De, det vil sige hun og hendes mand, havde også set, at jeg forleden sad oppe på taget. Hvad lavede jeg deroppe? De havde også bemærket, jeg ja, her undskyldte hun faktisk, at jeg på det seneste havde gået i det samme sæt tøj hver eneste dag. Hun havde altid været i stand til at stille meget direkte spørgsmål, fordi hun supplerede dem med en sær nønnende klang, og sine sædvanlige flagrende bevægelser og sit flakkende blik, der alt i alt kompenserede for de træftsikre spørgsmål. Hun var en stor undskyldning for sig selv, og derfor var hun nærmest tilgivet alt på forhånd. Sådan synes hun i hvert fald selv at resonere. Nej, jeg burde have andet sæt tøj også, svarede jeg, men jeg foretrækker dette. Så du går kun i to sæt tøj, udbrød hun, og lod den ene arm flagre i luften i retning af uendeligheden, som for at udpege de uanede konsekvenser af min adfærd. Jeg forklarede, at jeg havde travlt, og hun replicerede med hvad? Med mit liv, sagde jeg. Hvad med murstenene? Hvad med dem? Hvad er det, du bygger? En mur, sagde jeg. Jeg er blodtørstig egoist. Jeg er illusionist og vandskabning. Jeg er den største og den mindste. Jeg er sat i verden for at leve og for at dø. Jeg er Henry Mankin og Karen Bliksen. Jeg er abe, og jeg er monster. Jeg er en kataklysme, en krabbestød. Jeg er for in a day og den lykkelige luder. Jeg er jump cuts og herkuliske vogntog. Jeg er George og det rene anarki. Jeg er Orion, der jager jæderne. Jeg er et IV-drop i armen. Jeg er en Jeg er skovlysning og seks. Jeg er Magna og en livstidsdom. Jeg er dette menneske. Jeg er alt og intet. Jeg er Bjørn fra Roskilde. Jeg er et navn. Jeg er ingen. Jeg er svær at elske. Det er godt, at det er forbi det er gamle liv. Det er godt, at min ensomhed om sidder på fundet hjem. Blandt mennesker var jeg altid hjemløs. Nu slipper jeg. Muren er på plads. Og jeg skal ikke længere trækkes med de andre. Jeg slipper stanken af mennesker. Jeg slipper for at se på dem, høre på dem. Deres uendelige, ligegyldige meninger om alting. Deres forlovne demagogiske fornuft. Som om det hele ikke bare er et irrationelt følelseskaos. Som om det hele ikke er bare er fortil opportunisme. Nu slipper jeg om sider, Jeg slipper for deres spørgsmål. Og endnu bedre deres svar på alting. Deres ord. Deres stemme og deres blikke. Deres kropslugt. Deres gøremål. At de sveder, når de gør, hvad de gør. Jeg slipper for deres tøjstil. Jeg foragter moden, tidens tendenser. Det værste er hårbånd og hatte. Deres moderne måde at sige tingene på. Deres børn. Jeg slipper for deres familier, deres ferieplanlægning, deres knus og kram når de møder hinanden, deres telefonsamtaler, deres boligindretning og deres biler, deres overskæg, deres sekreter, deres intimbarbæring. Jeg slipper for de andre skridt bag mig. røvhullerne foran mig, stanken af armhuler og hudcreme, lyden af nogen der er på vej, nogen der er der. Følelsen af ikke at være alene. Følelsen af ikke at være i fred. Larm, 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 larm. Lyden af levende intelligente organismer. Den eneste art, der kaster atombomber og tykker tykkegummi. Jeg slipper for hele denne ulidelige forsamling af håbefulde, dødsangste, forpigende, støjende, mislykkede, mennesker. Jeg slipper for al min vrede. Hej. <laughs>
3: Hej. Øhm, Jamen, det, det er jo en fornøjelse at skulle sidde her og samtale med Torben. Ikke mindst fordi, at det er en fremragende bog, han har skrevet. Men øh, også fordi, at øh, Torben og jeg efterånden har kendt hinanden i temmelig lang tid. Øh, og jeg faktisk har fuldt forfatterskabet øh, i al den tid, vi har kendt hinanden. Under og tvang. Under tvang. Ja. Altså, man, man er jo forpligtet, når man er venner. <laughs> så må man jo læse det skidt, de smider ud. Men øh, det har været en fornøjelse, øh, og derudover, som I fik en lille demonstration på her, så har vi jo også øh, arbejdet sammen omkring at sætte øh, noget lyd til, til dine tekster. Øh, og det er ikke første gang, vi gør det, øh, men det var faktisk øh, den vej, jeg fandt ind på hovedbiblioteket her, så det var meget sjovt. For et par år siden øh, performede vi her sammen øh, under kulturnatten, og det startede som min løbebane på hovedbiblioteket som øh, filosof og foredragsholder, og jeg ved ikke hvad. Så, øh, så det var meget sket. Øh, og nu har vi jo så fået fornøjelsen. Øh, det var så også derfor, det var rimelig naturligt, at valget faldt på mig, da vi skulle finde ud af, hvem der skulle snakke med dig om den her nye bog, øh, Muren, som jo ikke er så gammel nu, så jeg ved ikke, om I har haft mulighed for at læse den, øh, men det kan varmt anbefales. Øh, jeg har læst den. Men det kan være, at du vil starte med at fortælle om, hvad muren i det hele taget går ud på.
2: Ja, altså vi kan jo starte med sådan det handlingsmæssige, øh, som helt kort fortæller jeg går godt lide, når min bøger har sådan en, en, en klar ramme. Øh, en mand, der bliver yngre, og en mand, der bliver en anden mand. Altid en mand, der det går galt for på en eller anden måde. Her er det en mand, der, der bygger en mur rundt om sit hus. Øh, og det sted kommer af, at øh, han bliver forladt af sin kone, som øh, under forskellige omstændigheder ender med at... Og, og ja, skride fra ham, mindestalt. Og øh, han øh, bor i det her parcelhuskvarter, hvor man kommer hinanden meget ved. Det slipper vi her for inde i, inde i storbyen, hvor vi kan være anonyme i fred. Men øh, han har tidligere haft et fint forhold til sine naboer. Og de, er, de har alle været de her nyrige øh, libertiner, som havde en, en usædvanlig optur i starten af nullerne. De holdt mange store og geastiske fester og mordede sig på forskellige overfladiske måder. Og det venskab, som de har, det nu siger jeg overfladiske måder, det er ikke for at være fordomsfuld, men i den her udlægning, der viser det sig ikke at kunne, kunne bære øh, i længden. Bjørn, han har ikke lyst til at tale med andre og går så i gang med det her projekt, som på den ene side er en, en slags sovbearbejdelse. han... Øh, vi kender alle det her med, hvis man har det mindre godt, så kan andre mennesker, sådan meget intimiderende spørgsmål, de kan, de kan, dem har man ikke lige lyst til i, i den situation. Men han, det er også samtidig, øh, et, et, han får et nyt projekt, han er, sådan, han er tidligere iværksætter og en meget entreprenant type, og lige pludselig, da han begynder på det her, så får han noget nyt at, at fylde sit liv ud med, og det er, det er en protest mod det fællesskab, han er en del af. De andre for deres vedkommende, de, de bliver voldsomt provokeret af, af den her mur. Han mener, at han har ret til at bygge en mur på sin grund. De mener ikke, at de har pligt til at kigge på en mur. Det er et sted lige uh, i Roskilde, lige med udsigt ud over fjorden, og han ødelægger deres gode udsigt. Det er sådan den umiddelbare forklaring fra deres side. Uh, man fornemmer måske, at der stikker lidt dybere under, at uh, det her med at bare melde sig ud af fællesskabet, det provokerer mange mennesker. Man føler måske, at vedkommende hæver sig lidt over de andre. Der er en arrogance forbundet med lige pludselig ikke at tale med nogen mere. Og måske et lag dybere er der måske en fornemmelse af, at Bjørn har fat i noget. At det fællesskab, som de havde, ikke var holdbart nok, at det var tomt. I hvert fald så indleder de en, i starten en, en, en nabokonflikt, kunne man kalde det, som langsomt optrapper. De prøver først med forskellige juridiske hjælpemidler, at det overhovedet tillatter, hvor høj med muren bærer, og det ene og det andet. Og da det ikke lykkes at, at få bukt med muren på den måde, så udvikler det sig til en regulær nabokrig, hvor de... Øh, ja, nu, nu er der en anden mand i verden, som også er i gang med en mur, og et andet sted på, på den anden side af landen, og han bliver tit forbundet med det, man kalder alternative fakta, eller alternative sandheder. Og det, det kaster de sig også ud i, Æh, eller til sydenlædende i hvert fald. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men man ved ikke helt, om det er rigtigt de rygter, som de tager op. Og, men de bruger dem i hvert fald mod Bjarne.
3: Men det, det er jo sjovt, fordi han, øh, man får tydeligt øh, det der indtryk af meget tidligt i bogen, at det, at han vælger at bygge en mur og skærme sig fra omverdenen, det er simpelthen et ekstremt brud på den her øh, normalitet, eller den her, man kan sige, usagte konsensus, der er på, på den her vilde vej. Altså, øh, det går sgu ikke. Øh, en ting er, at den skæmmer og er grim, men det er nærmest en formalitet, og man så lever op til regulationerne for, hvor høj en mur må være, og hvor høj en flagstang må være. Der er også et, et fint møde, hvor de diskuterer højden på flagstangen. Det er for så vidt øh, en del af det, men det er snarere en, en eller anden form for usagt konsensus, fornemmer man i hvert fald, at det der med at melde sig ud, ikke ville være selskabelig, ikke kom sine naboer ved, det, det går simpelthen ikke, fordi hvad, og det er jo klart, det er jo også en form for blottelse, det fornemmer man også tydeligt ved de her naboer, der, der vælger at reagere på den her mur.
2: Bestemt, og det altså, der er jo en en scene, hvor øh, naboen Paul kommer over og begynder at, at konfrontere Bjørn og siger, Men, det kan du jo ikke, det her. Og Bjørn bliver med og siger, jo, jeg kan. Der står ikke noget i Grundejerforeningens vedtægter om det her. Der står ikke noget i, i lovgivningen Og han bliver ved, det kan du jo ikke. Det kan du bare ikke. Og det, der henviser han jo til de her uskrevne moralske fællesskabsprincipper, at man med der skal, skal ikke bare ud af fællesskabet. Altså det er, det er en voldsom provokation for alle. Ikke? Og der er en... Øh, altså, der er den her... Det er en uskreven regel, og så, der, så bliver det også sådan et våben mod Bjørn. Altså, det, der er sådan en, det værste våben mod ham bliver faktisk det her, men vi vil jo bare hjælpe. Og, og da han ikke tager imod hjælp, altså, det er næsten det værste, man kan gøre mod en andet menneske. At man kommer her med al sin hjælp, og så vil han fandme ikke have min hjælp. Hvad fanden han så ind? Ikke? Og jeg stødte på et begreb for, for noget tid siden, øh, øh, kolonial filantropi. Og det kunne jeg enormt godt lide, for det, det handlede om det her med... Det var i forbindelse med Mark Sockerberg, som øh, byggede en skole i Newark for at hjælpe øh, udsatte børn. Men han endte med at blande sig så meget, at det mislykkedes fuldstændig det her projekt. Altså han koloniserede øh, andres værdier med sine egne værdier, fordi han ville bestemme alt. Og jeg er lidt inspireret, der er faktisk et lignende skoleprojekt i muren, som er inspireret af Sockerbergs projekt her. Men det her med, at man under dække af at vil hjælpe, i virkeligheden prøver at tvinge sine egne værdier ned over et andet menneske. Man koloniserer dette menneskets kultur og værdier. Og det er jo det, der både foregår i, i, i parcelhuskvarteret her, ikke, men også i nogle af de andre historier, vi følger i bogen, eller Bjørns datter ja. for eksempel. Ikke?
3: Ja, altså man, man har en klar fornemmelse af, at uh, både de her mennesker i parcelhuskvarteret, uh, altså i en vis forstand, så det, at de nu kan gå imod en mur, det bliver også et projekt, som gør, at de uh, kan forholde sig til den her mur, snarere end forholde sig til deres uh, eget... Uh, Problematisk sammenliv, som der jo øh, i en, en hvid udstrækning er tale om for faktisk alle karaktererne, der indgår i, i, i den her bog. Jeg kommer også til at tænke på, altså allerede i prologen, så tænker man, øh, man, man starter ud med en sympati for Bjørn, øh, fordi at det bliver konstateret allerede i den ganske korte prolog, som er på to sider eller sådan noget, at, øh, at, hvor han stadig er lykkelig og sammen med sin elskede Helene, at øh, nu Uh, nu, skal de kunne, nu skal de dele ud af denne her kærlighed Nu er det på tide, at vi er noget for de andre mm. og, og man tænker, at efterfølgende Så ved vi ikke helt, hvad der er sket Men nu går han i hvert fald i gang med at bygge en mur Så, så den her idealistiske, uh, elskelige mand uh, tror man som udgangspunkt <laughs> Han er jo Man bliver også lidt klogere undervejs At det ikke nødvendigvis er så simpelt
2: Jo jo, uh. men det, altså, på en måde altså, Jeg tænker, at begge parter er urimelige Jeg beskæftiger mig meget med urimelige mennesker. Jeg ved ikke, om jeg har det for min omgangskreds, eller hvad. <laughs> <laughs> men nej, jeg, jeg, det er jo, det er jo et godt udgangspunkt for en konflikt øh, i, i en fortælling. Og, men, men egentlig så prøver jeg også at, at ligesom det bliver jeg nødt til at prøve at forstå, dem og leve mig ind i dem. Ikke? Så, så selvom de øh, øh, objektivt set er urimelige både i og naboerne, så, så prøver jeg alligevel at forstå deres motiver ikke? Altså, ved jeg i hvert fald at tage udgangspunkt i nogle følelser, som er fællesmenneskelige den måde, de så reagerer på de følelser, der er vi over i det, det groteske. Og det er der, hvor fiktionen kommer ind om overbyder virkeligheden. Og det, det kan jeg godt lide, når bøger det.
3: Ja, ja, og det er jo, hvad det hedder, jeg tror, det var Fyns, der blandt andet skrev, at, om, om din bog, der er jo blevet vældig godt modtaget. Man sagde, at hvis man eksempelvis kan lide Camus, så, så skal man hive fat i Torben Mungsgaards nye bog. Og der er jo også det her, den her absurditet på spil Altså det her tilværelsens absurditet som, men som jo i din bog Ikke bare i denne her, men også i, i de tidligere forfatterskab øh, Bliver i høj grad En sådan normalitetens absurditet Altså det er ikke øh, absurditet i de parisiske gader Eller i øh, Altså det, det er sgu ude i Paracelshus og i lejligheden på, på Nørrebro og så videre ikke? Altså, Men den er på spil Som spiller hele tiden øh, Den her absurditet
2: Det er det, altså det, det er nok det der med, at Valhalvej, i bo, gaden i bogen, den findes jo i virkeligheden. Uh, men det er ikke, uh, jeg har ikke noget forhold til Roskilde, og fandt den her vej, hvor, som jeg virkelig gik ned og rent rundt dernede og tog billeder i, i mange omgange og lignede en, der var ved at uh, planlægge indbrud. Uh, det kan også være, det gør mig. Men, uh, <laughs> og og det, det, det kan jeg godt lide, det der med, at jeg tager noget virkeligt, og så bygger jeg ovenpå, fiktionen ovenpå, og det er det der, måske det groteske eller det absurde, hvor jeg ligesom tager, et, jeg, egentlig er det jo bare konkrete situationer for hverdagen, men hvor man kan vælge forskellige vinkler og beskrive det ud fra. Nu nævnte du Camus, jeg kommer også til at tænke lidt på Kirkegaard, det her man han siger, at hvis man ligesom har refleksionens afstand til noget, så giver det mening for mig får jeg reflektionsafstand, hvor det så holder op med at give mening. Altså, der er virkelig mange situationer, hvor man, når man ser det udefra, så bliver det meningsløst. Altså, tænk bare på juleaften. Og, og sådan nogle ting, ikke? og det er også det her møde, ikke? Altså, hvis du bare lige træder skridt tilbage, ja, så det, det bliver det virkelig komisk, synes jeg, jeg kan sidde i bussen og en samtale, nu skal man ikke grine for højt af andre mennesker, men det, vi er komiske, når man med den rette vinkel og den rette afstand ser det udefra, og så opstår det grotesk, ikke? og det er også det kan Camus og hele den, den tradition har, har fat i. Ikke?
3: Ja, og det groteske i det, det fuldstændig dagligdags normale. Ikke? Altså jeg kommer også til at tænke på, nu hvor vi er vi Camus, med den fremmede, hvor han ender med at blive, blive dømt i det franske folks navn. Ikke? Altså her ender han med at blive dømt i Parcellhusforeningen. Ja, ja. I en vis forstand.
2: Jeg ja, bestemt, og det øhm, Jeg synes også, den der... Jeg havde jo sådan en... en vil jeg ikke afsløre, hvad den slutter med, men jeg havde faktisk en alternativ slutning, hvor, hvor der i højere grad blev nedfældet en dom over ham, ikke? Men der er ingen tvivl om, at der er sådan en, en selvjustitsag, Da de ikke får, får hjælp af myndighederne, så indleder det deres egen rate imod ham, ikke? I, i godskab. Det minder om, om om korstogene i gamle dage, ikke? Altså det var i en højere sags tjeneste, de gør det her, ikke?
3: Ja, og der er jo mange gode intentioner hele vejen igennem, ikke? Altså dels for, at vi skal redde Bjørn fra hans ensomhed og inde, øh, projekt projekt. ikke? Altså vi har øh, Bjørns øh, øh, datter, som øh, jo også er en beskæftig øh, øh, pige, øh, der gerne vil gøre det godt og redde andre mennesker. Det går ikke så godt for hende. Øh, altså, ja, fordi vi starter jo på valghalvej. Vi starter i det her øh, øh, parcelhuskvarter. Øh, Igen med sådan en, 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 en vis reference til øh, Sartre og Helvede af de andre. Ikke? Altså der er mig, og så er der de andre. Og det er Helvede, der er mig og Helvede. Øh, og, øh, og så, ja, man kan sige, det er måske A-siden, eller det normale samfund. Og så bliver vi også præsenteret for de her B-mennesker, som der simpelthen er et afsnit, der hedder et længere afsnit, øh, hvor at det er alle de her, der har alle de mennesker, der har relation til Bjørn på en eller anden led, som ikke længere er en del af hans liv, men som på en eller anden måde også er nogen, der som jeg læser det, eller oplever det i hvert fald, er bagsiden af medaljen, eller dem, der ikke helt passer ind i, i uh, parcelhusfortællingen fortællingen uh, Eksempelvis Laura.
2: Ja, og især ude fra... I, altså hun er jo en, en vaskægte, kolonial filantrop. Altså hun prøver virkelig at redde andre mennesker, men på sine egne præmisser, ikke? og ender med at ødelægge altså meget af sit eget liv, i hvert fald sit eget parforhold. Så, øhm, der er lige en lille scene her, bare lige for at introducere Laura, uh, jeg godt kunne tænke mig at læse op, det er... Det første kapitel i, i tredjedel, den del der hedder B-mennesker. Og som rigtig det refererer jeg både til det her med, at de, alle kapitler hedder noget med B, at Bjørns datter, Bjørns ekskone osv. Så det, det er Bjørn-mennesker, nogen der står i relation til Bjørn, men det er også lidt en, en B-historie i forhold til den overordnede, de bliver flædt sammen senere. Og så er det også under henvisningen til lavers dommer og andre, Uh, ingen kan komme så tidligt op om morgenen som hende Den skal bare byttes Udbryder hun Med et pludseligt skift i tonefaldet Der får ekspeditrisen til at fare sammen Øjeblik så skal jeg se hvad jeg kan gøre Siger den forskrækkede ekspeditrise Der er mindst et hoved højere end Laura Og hvis perfekte kropsbygning Vidner om gode gener og næringsrig kost Laura kommer til at tænke på sin mor og bliver irriteret Hun er vokset op med frostflakes og cigaretrøg nu hendes kvindelighed reduceret til en hentydning. Normalt bytter vi ikke, når emballagen er åben, siger ekspeditrisen, da hun kommer tilbage. Til sydlandet endnu højere, end da hun gik. Laura føler i hvert fald, at ventetiden har fået hende til at krømpe sig mere, krømpe sig over sit vredesudbrud. Men når det nu er os, der har givet dig en forkert farve med, du må undskyld, jeg blev vred, siger Laura. Jamen det er helt okay. Det er bare, fordi jeg var hernede og bad specifikt om den, der hed Chunky Cherry. Laura hører sig selv forklare hele historien igen. Fuldstændig lige den version, hun stykkede sammen for to minutter siden. Men det er helt okay. Ekspeditrisen trækker anden stavelse ud, hver gang hun udtaler sit okay. Og Laura kan ikke afgøre, om det er eller bare almindelig generationsbetinget dogenskab i udtalen. Jeg tager bare den her, siger Laura pludselig, og langer ud efter den læbest, efter hun har kommet for at bytte. Vil du ikke have den anden? Det er min egen skyld. Jeg skulle, bare jeg skulle have tjekket, inden jeg købte den. Men det er altså helt okay, Nej, jeg får bare dårlig samvittighed. Jeg kommer ikke til at gå med den. Jeg kommer ikke til at gå med nogen af dem. Jeg tager bare den her. Hun vifter med den foran den forvirrede ekspeditrise, stikker læ læbestiften i lommen og skynder sig at i butikken. Fik du den byttet, lyder det, da hun træder ind i lejligheden. Hej, skat. Fik du den byttet? Ja, ja. Hun går ud på badeværelset, tager læbestiften frem og smider noget på læberne. Nu er det for sent. Hvad synes du, siger hun, da hun træder ind i stuen. Den, der er fin. Synes du? Ja, meget rød. Meget fin. Er den for rød? Nej, det synes jeg ikke. Den er også til fest og sådan. Den er til hverdag. Men der er den også fin. Jeg ligner en luder. Johannes rejser sig. Nej, du gør det ikke. Den er for rød, siger hun, og går ud og tør læbestiften af. Da hun går ud i køkkenet, kan hun mærke, at han følger efter hende. Hun smider læbestiften ud, lukker køkkenloven hårdt i og vender sig om mod ham. Jeg kan ikke holde ud og bo her mere, siger hun. Og det er jo starten af deres forhold, han har sagt. Altså, men det øh, hun bor sammen med Johannes i, i København, og da hun så på et tidspunkt øh, føler, at nu kan hun simpelthen ikke holde sammen på sit liv mere, så vil hun redde verden. Det vil hun løbende, vil jeg sige. Og ender med at imitere en hjemløs hjem og bo hos dem. Og ham, han er så stiknakroman, og de, de er notorisk lidt svære at redde, men, og han retter sig heller ikke ind efter hendes, hendes krav. Så det hele ender med, at alt faktisk går lidt i vasken for hende.
3: Ja, og det, hun er jo et meget godt eksempel på de her gode intentioner, øh, som, som præsenterer sig flere gange i løbet af, af bogen. Øhm, og det er jo også altså, på forskellige måder i løbet af bogen, viser det her murmotiv sig jo. Ikke? Altså, der er selvfølgelig helt konkret bjørn, der murer sig inden, bygger mur omkring sig selv i en meget fysisk konkret form. Ikke? Men ellers er vi jo også konfronteret på mange forskellige, ledere kanter med, med muren som tematik i de selvfortællinger, der gør sig gældende. Og nu ved jeg jo, jeg har jo lidt og viden jeg, jeg kan huske, at du engang fortalte mig for et, for et års tid siden, at du var i gang med at skrive en, en bog, der hed Parceller, eller Parceller, ikke? Altså, og, det, og den her isolerede de her små isolerede celler, man dannede rundt om, omkring, synes jeg stadigvæk, at der er reminenser af, reminiscenser af, 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 af det motiv i i bogen undervejs ikke? Altså de her forskellige murkonstruktioner Der gør sig gældende øh, På mange forskellige ledere kanter Altså der er både en svætter til hvordan vi Konstruerer vores identitet på Facebook Og der er en svætter til hvordan vi øh, øh, Ja der er, flere, der er flere forskellige steder Der er mange der gør sig murer gældende, ja, altså,
2: -mure, ja. På Facebook Altså på enkelt er det, jo, det er også en wall ikke? Altså det, det er også en, 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 en Hvor man murer så inde bag En, en konstrueret identitet ikke? Det mener jeg også om kan man sige Uh, og det, er ja.
3: jo også, øh, det er jo også et motiv, du har været omkring i øh, tidligere i dit forfatterskab, ikke? Altså det her spil på identitet, blandt andet i virkeligheden, hvor vi hele tiden kredser om en, en begivenhed, men med alle mulige andre blikke Og får vi nogensinde den fulde fortælling omkring det? det der, er line, der er nogle beslægtede greb i hvert fald i, i, i denne her bog, ikke? Altså hvad er det, der sker inde bag denne her mur øh, egentlig? Hvor, hvorfor bliver den bygget, og hva, hvad sker der derinde? Ikke? Altså den fortælling, vi må konstruere for os selv for at forlige os med, at sådan noget sker, som vi ikke kan acceptere, og som endda engang står i, i regulationerne i Grundejerforeningen, eller sådan noget, så, er det, så er vi jo helt ude
2: og ikke. Er der ikke noget uh, identitetsregulativt, det er rigtigt. Uh, og jeg, jeg synes jo, at, 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 at netop i forlængelse af det her med identitet, som rigtig nok går igen i mange af mine bøger, altså i hvert fald folk, der søger efter en eller anden identitet i, i meget fragmenteret, moderne virkelighed, der øh, udvikler det sig også til en, en, en dannelsesrejse. Altså meget sagt, fordi en dannelsesrejse skulle gerne slutte godt. Det gør de sjældent. Men en udviklingshistorie i hvert fald, hvor de gennemgår en, en udvikling. Ikke? I min første bog Retograd, var det en mand, der lidt alder bjørn for en midtlivskrise og besøger sig for at begynde at blive yngre. Altså også at, at udfordre sin egen identitet. Bjørn, han, han er jo på en måde mere ikke? fordi han ligesom bare lukker af at gå i stå. Ikke? Altså han, men, men, men for ham er det også et enormt opgør med det liv, han har haft tidligere, som har været utroligt øh, udviklingsrigt. Han har levet et meget højt tempo før. Ikke? Så for ham er det også nærmest refleksionen, og kontemplationen og ensomheden. Det er, et stort, det er en stor revolution for ham. Ikke? Øhm, og han siger også på et tidspunkt, at, at den her mur, den, han bygger den, han bygger den til de andre. Og det er dem, der får en mur. Jeg får mit vedkommende ligger på ryggen og kigger op i himlen. Så det er han murer dem ude. Han murer ikke sig selv inden.
3: Og det, det er jo et virkelig interessant motiv, som altså dels bliver tematiseret i... Du starter en bogen med at, at citere Frank Jæger. Øh, så stor en ing at være ene på, ikke? Altså, og... Altså, det synes jeg er ret interessant i forhold til, jamen, så bliver vi sgu nødt til at bygge en mur, så at vi ikke har så stor en mening at være inde på. <laughs> æ, det er den ene øh, ting. Er det? Den anden er, at øh, vi på et tidspunkt også møder Lauras kæreste, øh, som øh, får sig en, øh, eller indleder en med øh, en færøsk pige. Og hun, øh, deres første møde, fortæller hun... Er islandsk, øh, is is måske Islandsk, is is ja. Nå ja, det er veninde, der er færøsk. Sorry. Øh, øh, men i det første møde, så fortæller hun om... De her, øh, simpelthen om atomer, der øh, isoleret Kan du prøve at forklare det billede? For jeg synes, det er ret godt, og jeg synes, det siger meget, altså det, det er et eller andet, man kan sige, et kvantefysisk billede, som lige pludselig bliver et normativt billede på, hvordan vi må isolere os selv for at blive frie. Det er et ret spændende billede, synes jeg.
2: Det, det, det er en, en teori, en rimelig langt ud teori, fra øh, det, man kalder philosophy of mind, eller øh, bevidsthedsfilosofi, hvor man prøver at forklare den fri vilje, og konsultere i den sammenhæng kvantefysikken, hvor man har i hjernen fundet sådan nogle små isolerede celler, man kalder mikrotubuli, som er fuldstændig varmeisolerede, hvor kvantespring kan forekomme upåvirket, altså uden nogen årsag. Og det har man som givet som et bud på, eller nogen har, den frie vilje. Og det er jo så igen det her med isolerede celler, og det er jo et mærkelig bud egentlig, at man tænker at noget, der sker fuldstændig tilfældigt, det er frit. Altså på en eller anden måde, så er det jo måske langt mere frit at tænke på den viljen som betinget af kausalitet og yderomstændighed, at det er det, man regerer på. Det synes jeg, der er en, 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 en mere hjemlig tanke i hvert fald, end at når vi endelig handler frit, så er det bare uden årsag tilfældigt springet ud i inddød. Ikke? Men hun bruger det så, som hun taler netop om den fri vilje, hvor, hvor det i bogens tematik jo også selvfølgelig henfører og refererer lidt til Bjørns situation, det her med, at når man melder sig fuldstændig ud af en hver yderpåvirkning, øh, så ender man også på en eller anden måde med at blive et tilfældigt menneske, i, i sådan en eksistentiel betydning, at man, man bliver ingen. Æh, det er i hvert fald en, en mulig tolkning af det her, ikke? Nu rækker min mor. Nej. Men øh, ja, altså det er i hvert fald et, og i forbindelse med, med Frank Jæres citatet, der er det også øh, det her med den store, altså den her enorme frihed, som, hvor, som er, 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 altså, der var Helene forladt af min hovedperson, der, der siger han på et tidspunkt, at min, min elskede har forladt mig, og jeg fik hele verden tilbage i pant. Og hvad kan jeg bruge den til? Altså, det, det bliver alt for meget med resten af verden, når man mister den man elsker. Og det, det er det, Frank Jæger citatet refererer til. Ikke? At den eneste måde, han kan håndtere det på, det er ved at afskærme sig mod alle de muligheder, der er derude. Og på en eller anden måde skabe en nødvendighed for sig selv.
3: Eften, altså en, en ny mur, så kunne man sige. <laughs> ja, ja. Ja. Øhm, ja. Jeg, jeg tjekker lige tiden for, fordi vi skulle helst også gerne have plads til lidt spørgsmål, ja. øh, inden vi bare. Ah, det, er fint. det er fint. Godt. Øh, jamen så øh, noget, som jeg tit har tænkt på, når jeg har læst anmeldelserne af dine bøger, det er, at der ret ofte bliver fremhævet, at du er sjov. Det er sjovt, det er satirisk, og det er, det er morsomt. Og det er jo, for så vidt rigtigt nok, jeg synes, det er meget morsomt ret ofte, men jeg synes ret ofte, det er den der afvæbende Eller de, Nej, jeg synes ret ofte, at latteren kan være afvæbende i forhold til det, der kan være på spil. Det kan være en måde at forzone sig med noget, som egentlig er temmelig grufuld på. Og det er jo egentlig en rimelig dyster fortælling, Øh, og egentlig så Jeg, jeg tror mere at jeg har det med dine bøger Som jeg har det Selvom der, der er meget forskel på dem også Men som jeg også har det lidt med Ulbæk Man kan starte med at grine af ham Men man, man kan ikke blive ved med at grine af ham øh, Og det, det synes jeg måske Der mangler lidt blik for i nogle af de her øh, Anmeldelser øh, at det, Man kan sgu ikke blive ved Det, det gør for ondt til sidst
2: øh. Jamen altså jeg, jeg tænker lidt At, at at man i starten måske man bliver lidt nødt til at grine, er det ikke? fordi det netop skal afvæbne eller, eller skabe en distance til det, der sker. ikke Det, det er lidt ligesom det der med, at man griner af en mand, der falder øh, og slår sig. Ikke? Altså sådan nogle ikke det, det er dybest set jo ikke morsomt, at folk slår sig. Og det, det på en eller anden måde, så tror jeg, at, at humoren er, det er en del af det her, den her forvandstning, der ligger i absurditeten, at, at forbringe virkeligheden lidt, så vi, så vi kan se os selv udefra. Så jeg ser det også som en, en selv-latter, vi lærer os selv. Øh, ikke mindst af mig, forfatteren, som, som på en eller anden måde er indeholdt i alle de her personer. Ikke? Altså det, det er, det, på en måde er det jo, at det der befrielsen i latteren kommer, den sådan katarsis, hvor man når ud over sig selv, og ser sig selv som et komisk menneske. Og det, det tror jeg måske, hvis der er noget genkendelse hos en læser, så kan det være befriende nogle gange at, at grine at sin kæreste sover, eller et eller andet. Ikke? Øh, og jeg er så... så uheldig indstillet, hver gang jeg prøver at sige noget alvorligt om mig selv, så griner folk. Det, men det har jeg så formået at leve med på den her måde.
3: Jamen det er jo meget godt, hvis man kan ja. udgive det i pøhørser. <laughs> Nej, men, men det er jo rigtigt, og der er jo også mange øh, meget morsomme øh, situationer, altså nu nævnte jeg kort øh, for inden, øh, den her øh, samtale om øh, længden på flagstænger i Parcellhus hvor det bliver diskuteret ivrigt, hvor lange de må være, fordi at de der er en, der synes, at den ene flagstang er 12 meter høj, og det er lige lovlig meget. Det bliver lidt for Dansk Folkeparti, som de får konkluderet. Jo, jo, men
2: de her samtaler, tror jeg rent faktisk finder sted. Ikke? Altså, så er det bare ligesom vinklingen af det, der, der er morsom eller grotesk.
3: Ja, men det tror jeg du ret i. Det de virker, de virker ubehageligt realistisk, faktisk.
2: Jeg har flere gange skrevet noget, hvor min redaktør har sagt, at det, det bliver så pilot, det er for urealistisk. Så jamen, det er noget, jeg har oplevet. Altså, det er lige meget, det er for urealistisk. Altså, det, nogle gange så overbyder virkeligheden så altså også,
3: ja, ja. Kan du give et
2: eksempel? det var øh, en, øh, en hvad fanden var det? Det var, nej, det er tid siden, det var en, øh, en læge der brugte en bog som øh, jeg var hos lægen og så jeg ikke engang huske hvad jeg fejlede, men jeg kan bare huske at jeg skulle selv google det. Altså, det synes jeg var utrolig morsomt det der med at man bliver sendt hjem for lægen. Altså, det må være velfærdssamfundets opløsning, ikke, at man selv skal finde ud af hvad man fejler. Øhm, det mener min redaktør ikke, at nogen læge ville kunne finde på. Så, så det var det.
3: Ja, jamen er, er der nogle spørgsmål? Så tænker jeg, at vi også vil åbne, øh, åbne gulvet lidt.
1: Yes, og jeg har fundet en mikrofon til frem som er herovre. Hvis der er nogen, der vil... Og vi
2: kan jo, man kan spørge om alt muligt, det behøver ikke være noget med... Bogen her, hvis.
3: <laughs> Ellers så tænker jeg, jeg kan prøve at finde...
1: Jeg, jeg tænkte på, Torben, øh, øh, nu har I talt om Sartre, Camus, som de er filosofer ja, men, men der er jo også nogle, nogle slægtskaber, tænker jeg, man, man, øh, man som litterat ser, som jeg tænker, sådan noget som Shafi og den forsvundne fuldmægtige øh, Pandur og hans napo fighter øh, er der, no der nogle forfatterskaber, som du er inspireret af eller som du ser et eller andet slægtskab med? Ja, der,
2: det er sjovt, at du nævner dig det, det var faktisk en, den slutning, vi oprindeligt havde. Den mindede for meget om uh, slutningen i den forsvundne fuldmægtige. Så jeg endte med at lave den om, også af andre grunde. Uh, men jeg genlæste den forsvundne fuldmægtige, efter jeg havde skrevet den her, på min redaktørs anbefaling. Og der kunne jeg... Sidst jeg læste mig i gymnasiet, tror jeg. Og det var jo før Falklandskrigen. Så det her, det var altså... Et, 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 der var en åbenvaring, der har ligget og simret derinde på en eller anden måde. Ikke? Uh, men ellers synes jeg, mange af dem, tit er det sådan, faktisk noget, jeg læser i anmeldelser, hvem jeg minder om, og så kan jeg godt se det, Ville uh, Sørensen bliver også nævnt, og, og nu nævnte Ulbæk, som jeg også... Altså, jeg ved ikke om... Altså, tit bliver man inspireret af nogen, men minder, minder måske ikke så voldsomt meget om det. En, som jeg har læst rigtig meget, der, mens jeg skrev den her, er Jonathan Franzen, og hans måde ligesom at lave de her meget indgående psykologiske portrætter, som... Som er, så næsten, altså, man kan næsten holde ud og læse om de personer, så godt lærer man dem at kende. Og, og det, det er jo lidt det samme. Ikke? At, jeg vil gerne have mine personer helt lavet, hvor man som læser næsten sidder og har lyst til at slås med dem. Ikke? Så det er i hvert fald nogle af dem, jeg, læser, jeg har læst meget, jo, mens jeg har skrevet den her bog
3: at der er også mange af de her øh, karakterer, som altså, måske, der virkelig kommer ind, og også kommer ind under huden på en. Altså der er nogle af dem, man nærmest også bliver decideret irriteret på, altså øh, med deres projekter, og med deres godmodighed, og øh, med deres øh, vilje til at øh, skulle ind og regulere øh, den, de andres adfærd, og så videre, ikke? Altså, øh, ikke som vi siger, øh, som er en af de kvindelige karakterer her i. Ja, hun har vist præsenteret i oplæsningen også. Ja, det er øh. hende, der kom over øh, i ja.
2: starten, der ja. som er gift med Paul, som jeg også nævnte før. Og, der, jamen, præcis, og det er netop det der med, at min personer bliver sådan, arh, det, bliver sådan lige, kæft for, det er lige lidt for meget, ikke? og, 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 og øh, sådan en som lavere og, ja, og jo også Bjørn på alle mulige måder. Ikke? Altså, fatter man en sympati, så, så på en eller anden måde så udnytter han næsten en sympati til at drive den for langt ud. Ikke? Øh. Og det, ja, det kan jeg nok godt lide at, at skrive, skrive den ud, hvor, hvor øhm, man ligesom afprøver deres personligheder, hvis man kan sige det sådan.
3: Ja.
0: Tak. Øhm, da jeg kiggede på sætningen deroppe, et brag af en samfundssatire, der blev jeg faktisk lidt irriteret, fordi jeg tænker, at det er dødsens alvor. Og øhm, ja, jeg er i dansk, mig selv meget med Bjørn. Jeg, jeg har ikke læst bogen, men det er tydeligt. Og det var engang, jeg jeg, simpelthen lod, jeg byggede ikke en mor, men jeg tog ud på et psykiatrisk fordi jeg simpelthen ikke kunne holde de andre ud mere. Eller. Havde det ligesom Bjørn. Og det sidste, jeg havde skrevet i min notesbog, kigger jeg på bagefter, det var idioti hersker. Fordi, og det er simpelthen, så jeg tænkte på, hvad der ligger bag valget at skrive en øh, roman, i forhold til at skrive ja, noget, der ikke er en roman, eller komme ud med dit budskab på en anden måde, og hvordan man, om det her har noget at gøre med, om du når ud til flere andre mennesker, ved at skrive en roman, som kan opfattes som satire, eller om, og hvor, hvor meget du tror på, at du kan ændre den, de idioter, du, Bjørn i hvert fald, og lidt dig selvfølgelig, ikke kan holde ud? Eller om du, du har opgivet, og så tænker det eneste, jeg kan gøre, det er at skrive en øh, roman?
2: For lige at tage det med, med humoren først, i hvert fald, så, øh, så jeg oplever nogle gange lidt det der med, at hvis man skriver humoristisk, så, så har det en tendens til at overskygge alt andet, som også kan mig. Øh, jeg har set ikke noget mod, at det bliver kaldt en satirisk bog, men, men jeg, jeg, er også, jeg er også bange for, når folk så læser, at de kun altid og hungrer efter det sjove, ikke? Altså, fordi det, det synes jeg er ærgerligt, og det, det skæmmer for nogle af hvert fald de andre ting, jeg gerne vil skrive, at den måde, jeg arbejder med mit sprog, og min person og alt det her. Så det, det er både sådan, at det, det er jo fint nok, at man fanger satiren, men jeg synes, det har en tendens til lidt at overskygge øh, en anden læsning af bogen, og det har jeg i hvert fald oplevet både med den og, og nogle tidligere bøger. Der var endda en, der var lidt utilfreds med, at min forrige bog slet ikke var sjov, og så, så tænker jeg, at det, altså okay, så det, det, det er jo en ærgerlig, at man bare bliver, Så bliver jeg jo pausekloven, Og det, det, det håber jeg ikke kun er. Det vil jeg også gerne være. Men, men jeg håber også, at man kan få sagt nogle andre ting. Og det er jo. Humor også en forførelse, ikke? Man forfører kunst ind i, i ens holdning og ens univers gennem humor. Og til, til den anden del af de spørgsmål i forlængelse af det, så tror jeg, at netop. Forskellen på at skrive romaner og sådan noget andet, det er, at hvis jeg skulle skrive en, en kronik eller et eller andet, så skulle jeg sådan stå moralsk inden for det, jeg skrev. En roman, og jeg synes jo faktisk, at bøger og, og anden kunst, det er faktisk det eneste sted, hvor vi har hele mennesket. Alle debatter på, på Facebook og debatindlæg, og sådan, der, skal, der skal man på en eller anden måde stå moralsk inden for det, man skriver. Man kan ikke, altså jo, det være et sjovt eksperiment, men man kan ikke skrive en løgn, og man kan ikke skrive noget, man ikke mener. Her der kan jeg Min Mine personer er ikke moralske mennesker, de, de er menneskelige mennesker. Jeg kan skrive om det mest urimelige person. Og det, det må man jo sige, jeg udnytter til fulde, ikke? og der, der kommer jeg jo også personligt af med noget, kan man sige. Ikke? Øhm, det er nok for meget sådan, at kalde det ligefrem terapeutisk, men det er i hvert fald en, en, en utrolig god drivkraft i bøgerne, at jeg kan, at jeg kan jeg netop kan være urimelig og ikke skal stå til moralsk ansvar for mine personer. At de kan gøre, hvad fanden, der passer dem stort set. Jeg har selvfølgelig et, et lidrært ansvar og prøve at få bogen til at fungere. Men, men personerne kan, kan mene, hvad de vil stort set. Ikke? Og så kan man også få udtrykt meget af det, som tror jeg er vigtigt i, i at det frirumbøger kan være, at det er så mange på en eller anden måde, måske ikke altid ved at kende. Men noget man går med sig i sig, og, og måske endda skammer sig lidt over, så kan man finde identifikation i, i, i mine personer eller i andres.
3: Ja, ja øhm, og jeg tænkte, det var også lidt det, jeg sigtede til, Og jeg er sådan set enig i den der frustration over, hvis man udelukkende læser, der er sjovt, så er der simpelthen noget tabt. Og jeg tror, det, er også, det har noget at gøre med, at når vi siger satire i dag, så er der for mange, der ikke har sådan en, en mere oldschool forståelse af, hvad satire er. Men satire, det kan være noget med nogle sjove briller og nogle skæve tænder. Og så kører vi ligesom derfra. Ikke? Altså, der, det, det, det kan have en væsentlig øh, større tyngde, så jeg kan godt forstå den der frustration, hvis det bliver... Læsningen. Og der er jo nemlig også nogle øh, bidende stik til, øh, nu fandt jeg lige et frem her, øh, som, hvor jeg synes, der er et bidende stik til, hvordan øh, at, at vi på forskellig vis øh, bygger mure op øh, omkring os i, i verden, også når vi ikke bruger øh, mursten. Øh, skal jeg læse det op nu? Jeg ja, må du ja. <laughs> Okay. Ja. Verden er sat på afstand af og telefoner og budgetter, tidsplaner, strategier og fagretorik, der dækker over banaliteter. Og til sidst bliver man selv sådan et menneske, sat på afstand af verden gennem sine egne tanker. En mur er pludselig ikke længere noget virkeligt. En mur er en mental konstruktion. Et kogn kognitivt korpus alignum. Fremmedgørelse hedder den slags vest.
2: Ja, det var meget godt, synes jeg. Mm ja, det er meget godt <laughs> men altså, ja, ja og den der mentale mur, det er jo den som jeg, det er også det tilbage til det groteske før det der med, at, at egentlig er det jo bare altså, den mentale mur, jeg gør meget virkelig ikke? og da jeg begyndte på den, det var længe inden Trump så jeg troede jo slet ikke, der var nogen, der kunne finde på det, men Øh, det... det er kun en lille grænsebum eller sådan noget, <laughs> ikke? <laughs> jo, jo, og der var jeg også, altså, da jeg begyndte på den her, var der jo allerede i Europa nogle politiske mure, og på den måde nationalstaterne begyndte at, at lukke sig ind om sig selv, så, så det var jo også selvfølgelig et billede på samfundet som helhed. Det er det, jeg godt kan lide ved parcelhuskvarteret, det er et, det her mikrokosmos, som, som spejler hele samfundet. Og så tog jeg jo så udgangspunkt i, i selvfølgelig en, en enkelt person, men... Mange af konflikterne, som, altså, på eksempel den måde, som en konflikt bliver optrappet af en mur, altså der kommer en mur, det, det kan man jo sagtens overføre til, til, til global, altså, storpolitik. Ikke?
3: Ja, ja er for den. Øh, og, og det er jo også noget, som altså, netop den her mur går også netop ind og, og blotter de forskellige personers selvfortællinger. Altså det er jo lige pludselig, de begynder jo også at krakkelere. Så den her mentale mur, som vi har haft det ganske fint med, eller man, vi måske har, har levet med i det her parcelhuskvarter, kvar, øh, bliver lige pludselig også udsat af den her mur. Øh, så den, øh, det, det er jo netop der, hvor den der med det er ikke kun er en mur, øh, eller det, det er i høj grad en mur, som skal mure de andre ude. Mm -hmm. <laughs> okay? ja. øh, og så er det jo lige pludselig, det bliver blottet, hvis ens mur også er betinget af, at vi faktisk har ret til at forholde os til de andre øh, på en eller anden ledning.
2: Jo, øhm. og, og netop også noget af det første, altså, det er med, at de mangler, eller, når fællesskabet simpelthen ikke kan bære mere. Ikke? Altså, det er det, der går galt, dybest set.
3: Men det er også et fællesskab, som i hvert fald i er, har en meget, en meget formel karakter. Ikke? Altså, det de er reguleret af nogle... Øh, sådan nogle øh, øh, af nogle parametre, af nogle fælles projekter til, hvor høj flagstangen skal være, eller hvordan regulationerne er på vejen. Ikke? Altså. Det kan man, man kan jo godt forstå bjørn på en eller anden led. Ikke?
2: Jo, jo, og det man kan sige, selv, hvis du ser på selv til at ovenfra, så kan du næsten se, øh, så kan du jo næsten se de her regulativer i, i, i pa, pa, altså udstykket i Altså det, det er jo egentlig en, en formel anordning ligesom at bygge. Øh, altså, indhegne firkantet grunde, og så bygge huse, og nogle gange, endnu værre, hvis det er sådan nogle typehuse, der alle ligner hinanden, ikke? Altså, så det, det er jo virkelig et billede på, på øh, den mentalitet, man, man på en eller anden måde skal adoptere, når man rikker ind til et sted. Jeg ved jo godt, at, at der findes masser af selvhuskvarterer, hvor, hvor man har det udmærket og føler sig som fri mennesker, ikke? Men der er i hvert fald en, en, altså en, en forståelse af hele, i virkeligheden jo hele velfærdssamfundet, i de her foranordninger, hvor vi skal passe ind i nogle kasser, hvis vi vil ligesom acceptere accepteres, i hvert fald i det moderne velfærdssamfund. Mm.
1: Jamen,
3: øh, jeg har jo desværre, jeg har desværre ikke fået læst romanen endnu, øhm, så så derfor bliver mit spørgsmål sådan lidt mere, ja måske sådan lidt, lidt, lidt uden for boksen, men jeg tror alligevel, øh, ja, det, ja, mit spørgsmål det, det går på om øhm, Fordi jeg, jeg kan sagtens, eller jeg, jeg kan virkelig godt følge altså, eller jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at læse den fordi det, det lyder som om er, øh, jeg, deler, jeg deler langt hen ad vejen den samme pessimisme omkring en, en masse ting omkring men, menneskets måde at være på og især overfor hinanden <laughs> men, men min, min nysgerrighed går på tror du torken har på, på muligheden for for vellykket menneskelige
2: fællesskaber. Ja, <laughs> yeah, yeah, altså det gør jeg jo, øh, men, men jeg tror ikke, de er vellykkede i romaner, altså fordi så er man færdig på side to. Ikke? Altså det, var det, det var et lignende spørgsmål, jeg fik en gang, hvor en, en, jeg var ude øh, med en tidligere bog, hvor en spurgte, hvorfor alle mine alle mine ægtepar blev skilt. Og så sagde jeg, at jeg har skrevet en, hvor de ble, var lykkelig gift, og den, den var på en side. Så det, altså jeg tror jo, at ja, der findes jo... Øh, vellykkede fællesskaber, men jeg, jeg tror også, at selv inden, altså det er også det der med, at et fællesskab kan være vellykket på forskellige niveauer, hvor altså, der alligevel, jeg tror altid, der ulmer noget under overfladen, og jeg tror, det er evnen til at håndtere de ting, der ulmer under overfladen, der, der afgør, om et fællesskab lykkes, fordi du, du, du skal altid på en eller anden måde stå model til, i hvert fald, hvad du selv opfatter som urimelighed, og det kan bare være misforståelser, og det ene og andet. Det, der går galt for mine personer i muren, er jo, at de, de handler på deres uretfærdighedsfølelse. Altså, snart de føler sig uretfærdigt behandlet, så går de i krig. Altså, det der er sådan lidt en, en stenaldermentalitet over ikke? Altså, jeg tror, så, jo, jo, jeg tror, der findes mange vellykkede ægteskaber, men, eller ægtes og ægteskaber over ægteskaber, men øh, jeg tror også, de, de, at ja, den er jo sværere. Altså, øh, der, altså, måske jo mindre samfund, jo bedre. Ikke? Fordi det, kompleksitet kan jo også være medvirkende til, at, at det hele løber over styr. Ikke? Og måske også, som der sker her, at der begynder at danne sig falske historier, og alt det, der er med til at skabe øh, utryghed og, øh, og bagvaskelse. Jeg
3: synes også noget af det, der bliver ud... Altså lidt i forlængelse af spørgsmålet her... Det er noget af det, der også bliver demonstreret øh, ganske godt i for eksempel det, der blev læst op med mødet med troelse. Er, ikke? Altså, der er de her selvfortællinger om, hvordan vi er gået på samfundets præmisser, de, de jo lugter langt væk af øh, en eller anden form for at være god på markedets præmisser, eller gået, på, øh, gået inden for nogle udstukkede rammer, som egentlig ikke nødvendigvis gør det... det det er nødvendigt. Der er også et andet eksempel her, hvor jeg tænker, du peger rigtig fint på og noget pessimistisk på øh, ungdommens mulighed for at, at gøre en forskel. Nemlig, øh, det ved jeg ikke, om jeg øh, synes, du vil jeg, øh, jeg synes, den her passage er meget, en meget fin dissektion af, øh, hvordan det står
2: til nu her. Øhm. Det er Bjørn, der er til en øh, til en fest, hvor han møder en, øh, en karrierekvinde, som øh som har fortalt lidt om, øh, øh, at hun fik 12 i sit speciale. Hvor du dygtig, siger jeg, ikke uden indflydelse fra rødvin i mit blod. Rigtig dygtig. Men lige meget med, hvor dygtig du er, vil du altid leve i den her tid. En tid uden 13 -taller. En tid, hvor alle får 12. Og det gav overalt i livet. Maksimum er blevet gennemsnittet. Og derfor er det gennemsnittet det højeste, du nogensinde får. Unge i din generation vil være voksne før tid. I lever med et klik for resten af verden. I har individualiseret enhver ungdomsbevægelse ihjel, og I forstår ikke, hvor tragisk det er. Men det har gjort jer alle til ingen. Du har aldrig været rigtig ung. Du har aldrig været rigtig alene. Du har aldrig været rigtig i opposition til noget som helst. Din generation er universets varmedød. For fanden var det trist. Nå, nå, siger hun så.
3: <laughs> universets varmedød, det <laughs> er en hård diagnose.
2: ja. Ja, der har han også langt ude der, ikke? Så.
3: Jo, det er jo sådan, er han er lidt ude på et der, der. Nu skal vi ikke sige for meget om, hvad, ja. hvad der så sker. Men, men altså også det her med, at, at øh, vi har individualiseret, øh, hvad det hedder, øh, en hver ungdomsbevægelse i ælden, ikke? Altså, det, det siger jo også lidt om de her præmisser, hvor vi skaber os selv under, og måske kan lave de her små parceller, ikke? I parceller rundt omkring. Øh. Jo, jo,
2: og hvis man kender Bjørn i bogen, eller når man har læst så frem til det sted, så vil man jo også vide, at han formentlig aldrig selv har været del af en ungdomsbevægelse. Jo, måske i op i eller noget, ikke? Men han har jo været et karrieremenneske hele sit liv, så han er også dybt uretfærdig. Og måske er det i virkeligheden et angreb mod sig selv, han indleder der. Ja, ja. Så, ja.
1: Jeg tænker altså, de, der er et meget ja, overordnet pessimistisk syn på, på de mennesker, der figurerer i bogen. Altså, de ikke specielt sympatiske øh, hele tiden, eller også kommer de til at gøre noget, hvor de ligesom kompromitterer sig selv. Øhm, men er der... Altså, Bjørn er ikke nødvendigvis vores helt, selvom han er vores hovedperson. Men jeg tænker, der er, som jeg læser, der er der faktisk en person, som vokser, og som på en eller anden måde står sådan lidt uplettet til sidst.
2: Altså, der er ingen tvivl om både min, og jeg ved også min rektørs sandeheldige bogen, det, det er Søren, som er den eneste, der faktisk reelt ender med at tage ansvar for sit eget liv. Men han er jo en skygge af sig selv, da vi møder ham, og udvikler sig meget igennem bogen. Men han går som sådan et utroligt fint menneske gennem bogen, og, 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 og bliver heller aldrig rigtig involveret i den der, han bor på samme veje, men bliver aldrig involveret i den der konflikt mod Bjørn. Vel, han holder sig på sikker afstand, og et eller andet sted fornemmer han, at han altså måske ligefrem frem at med Bjørn. Men han var sådan en, en person, at hver gang der var, jeg skulle skrive af ham, og der var et kapitel, altså det var sådan helt vidunderligt sådan et, en, en helle, jeg havde der, hvor, hvor tingene for en gang skulle gik lidt godt. Ikke? Altså han, han holder utrolig meget, så altså det, det var jeg glad for, at vi lige fik nævnt ham også.
1: <laughs> ja. Lidt håb.
2: Lidt håb, ja.
3: <laughs> skal vi ikke uh, afslippe håbet går uh, gå ud på? Nej, uh... ah, nej, det skal vi ikke,
2: nej. <laughs> det skal vi ikke.
1: Er der flere spørgsmål herudefra? Mm. Ellers jeg tænkte jeg lidt på, om man kunne få lov at høre. lidt. Øh, er, der, er der flere dele, som I kunne tænke, eller du kunne tænke dig at læse op, til en eller anden form for afrunding?
3: Ja, vi
2: snakkede lidt om en kapitel, jeg ved ikke, om det afslører for meget. Det... Hvad siger du? Der er ikke musik til Nej, der er ikke noget musik til det. Det har vi ikke. Det, det skulle jeg forberede. <laughs> Så meget har Jon ikke lavet. Um. Ja, det kan vi godt tage. Altså, det, det er et lille kapitel, hvor øh, en mand går ind i et supermarked. Han er, han er epidemiolog, som er sådan en, der forsker i statistikker og inden for legevidenskaben. Og han har for vane at fremse statistikker hele tiden. Og mange af dem for Danmarks Statistik. Paul går nøgen ind i Kvickly på Algade. Han går hen og tager en vogn og bevæger sig ind i supermarkedet. Folk vender sig om og kigger efter ham. Han har ikke en travl på kroppen, men bevæger sig naturligt fremad, uden at lade sig mærke med det. Han begynder at fylde varer i vognen, chips, kød fra køledisken, mælk, lidt grøntsager. I vinafdelingen står han et øjeblik og betragter udvalget, da en medarbejder kommer hen til ham. Undskyld her, siger han, og prikker Paul på skulderen. Paul kigger på ham uden at sige noget. Jeg må desværre bede dem forlade butikken her. Da Poul ikke svarer, fortsætter medarbejderen. Vi kan ikke have, at de går nøgen rundt herinde. To ud af tre mænd lapper selv deres cykel, hvis den punkterer, siger Poul så. Undskyld. To tredjedel af alle dansker foretrækker lakris frem for vingummi. Det er sikkert rigtigt nok, men jeg må stadig bede dem om at forlade butikken, siger medarbejderen, og begynder at kigge sig usikkert omkring efter en kollega. To ud af tre over 45 år siger stadig godt nyt om midt i januar, siger Poul. Ellers må jeg ringe til politiet. Halvdelen af alle mænd har været op og slås. Jamen, så vidt kommer det ikke. Enten forlader de butikken, eller også må jeg ringe efter politiet. En flok kunder stemmer sammen om det lille optrin. Nogle trækker på smilebåndet, mens de fleste ser alvorligt til. Næsten en tredjedel af alle kvinder læser jævnligt deres horoskop, siger Paul, og klør sig i skridtet. Der lider en et fnisende sted for mængden omkring den. Og, fortsætter han og rækker en pegefinger i vejret, en ud af ti kan ikke svømme. I samme øjeblik kommer en anden medarbejder til at få besked på at gå ud og ringe efter politiet. I Nordjylland har to ud af tre mænd prøvet at dræbe deres egen aftensmad, siger Poul. Så må de hellere følge med, med ud bagved, siger den tilbageværende medarbejder og tager Pouls arm. Men Poul river sig straks løs, og medarbejderne må gribe hårdere fat med det resultat, at den nøgne overlæge hæver stemmen og råber, på psykiatriske afdelinger har to ud af fem ansatte prøvet at blive overfaldet. Han slår ud med armen, uden at ramme nogen. Men det lykkes ham at rive sig løs, hvorefter han sætter i løb ned gennem butikken mod kassen, mens han råber, 100%! 100% er nogle idioter! Folk vender sig forbløffede om, og stiger skræmte på den øjne mand. Ifølge Danmarks statistik, skriger Poul, og falder ned på knæ med sine knyttede hænder ragt vejret, er vi alle sammen nogle forbandede idioter? Vi er alle sammen vanvittige, vi er alle fortabte, vi er alle på vej lugt ned i helvede. Kun én ud af en million vil komme i himlen. En eneste ud af en million. Resten er fordømte for altid. Han falder om på siden og bliver liggende livløs på gulvet. Ja. En tur i kykling. Ja.
3: Og således opløftet. <laughs> øh, skal vi så ikke bare sige tusind tak, æh, Tom?
2: Jo, selv tak. Ja. Du har lyttet til et podcast fra Københavns
1: Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotekkkdk lys.